1: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Aclaraciones de principio del episodio. Uno, estoy medio resfriada, así que por eso está vos. Y dos, está mi perra eh, muy alterada en el jardín, <risa> porque hay gatos, así que si empieza a ladrar, que puede suceder, porque estuvo ladrando hasta recién, va a quedar en el episodio. Así que nada, esas son mis dos aclaraciones, así que vamos ya a empezar. Hoy les quiero hablar de un viaje que hice en 2016 que me venían pidiendo un montón que cuente y al final siempre colgaba, o terminaba entrevistando gente y demás, así que dije, bueno, voy a aprovechar que todavía no tenía ninguna entrevista pactada para grabar este episodio sobre el viaje que hice por Rusia. Yo en 2016 crucé desde Mongolia, desde Ulaanbaatar, la capital, hasta San Petersburgo y me llevó dos meses en total, aprox. Siempre digo que para mí es el viaje más importante o significativo de mi vida hasta ahora. Eh, Incluso más que el de Irán, pero por distintos motivos, obviamente. Fue mi primer, siento yo, viaje sola eh, como más fuerte para mí y lo sigue siendo. Porque no era el primer viaje sola que hacía, ya había estado un montón, hacía años que estaba viajando sola. Pero sí fue el viaje como más desafiante Y encima, en ese momento, en 2016, eh, yo andaba con un teléfono malísimo que eh, de pedo tenía internet, pero encima yo, porque estaba en cualquiera, no me compré una SIM card, así que estuve prácticamente incomunicada eh, todo ese viaje. Y encima Rusia, va, sobre todo la parte de. Bueno, Rusia en general, pero sobre todo la parte de Siberia era inexistente internet casi o sea eras únicamente en los hostels y bueno que tampoco había hostels pero <risa> en los hoteles o las pensiones y nada era malísimo o sea no no era la tipo el ilimitado que conocemos hoy en día ni en pedo así que yo anduve así tipo todo gracias sobreviví gracias a Maps Me la verdad porque estaba siempre sin internet así que tengo mucho agradecimiento por Maps Me Pero bueno, fue un viaje, la verdad, terrible. Y por eso lo amo tanto, porque sufrí como una perra, la verdad. O sea, fue terrible. Tuve muchos momentos de... ¿Quién mierda me mandó? ¿Qué hago acá? ¿Para qué? Eh, Pero nada, o sea, después del hecho de haber llegado... Y encima llegué a San Petersburgo y de ahí me tomé un colectivo y crucé a Finlandia. O sea, ese viaje fue interminable. Pero nada, fue, fue espectacular. Pero bueno, quería contarles... Porque a veces, eh, no sé, parece como que, ay, viajó por Irán sola, no sé qué. Para mí Irán fue, más allá obviamente de, de las diferencias culturales, me pareció un viaje súper fácil. Eh, como cero, la, fácil en el sentido de que la gente muy abierta, hospitalaria, te ayudaban con de todo ahí, tenía teléfono, tenía internet, tenía una SIM card, o sea, tenía datos, tenía el Google Translate, o sea, en Irán yo estaba como sin nada. Y para mí Rusia era una complicación constante. Eh, aparte también fue el primer viaje donde me enfermé posta. Tipo muerte casi. No, bueno, no para tanto. Pero sí, así como muy enferma, que nunca me había pasado viajando. Y, y nada, fue justo igual en el primer en la primera ciudad donde la gente hablaba inglés. y Así que bueno, más o menos eso me lo hizo sobrellevar. Pero no, estaba hecha mierda, la verdad que fue una complicación terrible ese viaje pero, pero lo amo mucho, lo recuerdo con muchísimo cariño y justamente para hacer este episodio me, me fui al Google Drive a ver si tenía cosas escritas que no hubiese publicado porque la gente que me sigue ahora eh, capaz no sabe, pero yo empecé con un blog de viajes yo ahí ponía todo lo que iba haciendo y demás cuando no estaba ni en las redes sociales en esa época, 2012, 2013 y, y me acuerdo que de Rusia había puesto dos o tres, porque era tanto lo que ve para escribir, que siempre terminaba empezando los posteos en el Word y nunca los terminaba. Y, y bueno, y quedaban ahí sin publicar. Entonces me fijé y efectivamente había un montón de archivos de Word que nunca vieron la luz. Y estuve, hace una hora que estoy quedándome de risa sola con las cosas que escribí. Eh, la verdad, no lo vamos a negar, soy muy jocosa cuando quiera... No, pues sí, la verdad que sí, no le voy a negar, o sea, me hago cagar de risa mucho a mí misma y nada, me estaba redivirtiendo con un par de cosas y no me acordaba, o sea, si bien les acabo de decir que para mí es un viaje que recuerdo un montón porque me costó una banda, eh, no me acordaba que, era, que había sido tan complicado, o sea, no me acordaba el nivel de complicación que tenía y ahora estaba leyendo todo lo que tenía que hacer eh, para poder sacar los pasajes y qué sé yo. Y, ¿Cómo hice eso? O sea... No, la verdad que para aplaudirme y, y lo quiero contar también porque a veces esto, a veces pasa como que, ay, pero como que últimamente, no sé, me ven, no lo digo por todos, pero me suele pasar que me cuestionan que si viajo sola, que si no viajo sola, que, ay, pero Irán decís, pero justo se unió, sí, justo se unió alguien al principio, que en ese caso fue Lau, yo iba a ir sola, después Lau se unió, después Lau se fue y después me quedé sola y después me uní pero no porque no me anime a hacerlo sola, sino porque se van dando y en lugares, por ejemplo, como Irán, está buenísimo compartirlo con alguien de tu propia cultura cuando algo es tan diferente, porque las cosas que te asombran en general son las mismas y tenés a alguien con quien compartirlo, pero no porque no me anime a viajar sola. Entonces, nada, tengo un montón de viajes sola antes de Irán, y de hecho, les digo, el de Rusia para mí fue el más difícil. Eh, fue terrible ese viaje. O sea, de verdad que, que me acuerdo y me río sola por las cosas que me pasaron, y, y además eso, estaba totalmente incomunicada, o sea, lo hice, lo hice prácticamente sin smartphone, a todo ese nivel, eh, que obviamente cuánta gente ha viajado en la época de mapas y todo, pero hoy en día como que me hace, me hace mucho olvido pensarme a mí misma en ese momento cómo lo hice sin un teléfono cuando hoy uso el teléfono para todo, o sea, nada, un flash. Primero que quiero contarles, igual, para ponernos en tema, probablemente haga esto en tandas, porque si no me va a quedar larguísimo, es que lo que yo hice, el recorrido que yo hice, sería el transmongoliano, porque yo salí desde Mongolia. Ahora, primera aclaración. Lo que se conoce en Occidente como el transiberiano, quiero hacer el transiberiano, es como un solo tren, que es un tren turístico que va desde eh, Moscú hasta Shanghái, te sale, no sé, alrededor de mil euros con todo incluido, qué sé yo, pero es un tren turístico. Lo que en realidad es, tanto transmongoliano, como transiberiano, como transmanchuriano, son las redes de trenes, como si yo les dijera, tipo, trenes de Argentina. Y trenes de Argentina no es un solo tren, tenés un montón de recorridos, por ejemplo, el que va de Buenos Aires a Junín, pero bueno, pasa por Chacabuco, Ojins, demás ciudades, pero después tenés el tren en tren Argentina y uno que va a San Luis y así, etcétera. No es como la red de trenes, es la red transiberiana, bueno, transmongoliana, etcétera. Entonces, primera diferencia, ese tren turístico, el transiberiano, sale con mil euros y es para turistas, fin. Ahora, si vos querés hacer, vos querés recorrer Rusia de forma económica, que fue lo que yo hice lo haces a través de la página rusa donde puedes comprar los diferentes tramos como si estuvieras en la página de Trenes Argentina comprando los trenes para ir a donde sea que quieras ir, Mar de Plata, qué sé yo. Entonces, a mí este recorrido de dos meses y demás me terminó saliendo en total, o sea, el viaje entero me salió 300, 310 dólares entero, tanto los pasajes como la comida y el alojamiento. Sobre todo la parte siberiana era muy, muy barata. Muy barata. Eh, y lo que pasaba... Y yo creo que el tramo más caro que pagué de tren me va a haber salido cerca de 50 dólares. Que fue uno de los tramos más largos que creo que fue como de casi 50 horas eh, de tren. Pero el tema es este. Cuando vos te armás tu viaje por Rusia y lo haces como comprando desde la página rusa, que está en ruso, primera complicación del tema, pero bueno... Eh, vos podés ir eligiendo a dónde querés ir. Entonces, ¿yo qué hice? Miraba el mapa, obviamente primero googleé, qué sé yo, y había un par de ciudades recomendadas donde todo el mundo decía, bueno, tenés que ir por acá, tenés que ir por allá, que había monumentos importantes de la historia y demás. Y yo después, ustedes me conocen, saben que yo miraba y decía, ay, me divierte este nombre, y que de hecho ahora estaba viendo y me acabo de acordar que hay un nombre de una ciudad rusa que es que me robó. Y no fui, porque me quedaba muy atrás mano y la vi cuando ya había pasado. O sea, no podía volver para atrás. Pero sí hice un par de esas cosas. Fui a Ufa, solo porque se llama Ufa, pero igual después es una ciudad muy importante. Es justo la que está, la que divide eh, la parte siberiana de la parte europea de Rusia. Y después, bueno, anduve dando vueltas por ahí. Eh, yo hice cualquier cosa. <ríe> o sea, me acuerdo que antes de ir estaba hablando con un amigo que le había hecho todo el recorrido un amigo así que es muy estructurado en su planificación de viajes, cosas que yo no soy, y él, él tenía todo armadito así y me acuerdo que él había gastado 250 y pico de dólares haciendo todo, así como todo súper calculado. Yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, no sé qué. Claro, sea, una vez que estaba en Rusia, que me di cuenta y empecé a entender cómo era el sistema, empecé a hacer cualquiera y aparte me pasó de, por ejemplo, estar en el tren eh, yendo como para el norte, porque me había, estaba viendo en el mapa que, que, sé yo, que había, no sé, una estatua, bla. Y en el tren, conocer a una mujer que me diga, no, nosotros estamos yendo a Sochi de vacaciones, que sé yo, que en la playa, que no sé qué, que vení. Bueno, así que llegué, estuve dos días en esa ciudad y volví a bajar todo hasta Sochi, que ahí fue donde me enfermé y la pasé como el culo al final, porque me insolé. O sea, yo llegué a Rusia con mi prejuicio de que a Siberia, o sea, llegué a Siberia con el prejuicio de, ah, oh, voy a morir de frío, bla, bla. Y hacía como treinta y pico de grados. Terminé de joda en las playas. Insolada, o sea, cualquiera. Pero bueno, cuestión que primero y principal lo que tienen que acordarse es que si ustedes quieren hacer este recorrido, y en este momento no sería un buen momento para ir a Rusia, pero bueno, en el futuro capaz sí, hagan lo que hice yo de comprar todos sus pasajes en la página Rusia, como si ustedes fueran a comprar como un local que tiene que ir de una ciudad a la otra a trabajar o lo que sea. Eh, segunda recomendación en el tema trenes es que tenés. Tres clases. Tenés la primera clase, la segunda clase y la clase turista. Más allá del precio, y sobre todo si sos mujer, yo te recomiendo la, cas- la clase turista. ¿Por qué? Porque es el camarote que va abierto. O sea, es, está abierto para todo el mundo. Son seis personas. Sí, es el más incómodo. Hay tres camas. Ah, no. Eran dos camas, una arriba y la otra, en tres, digamos, dos enfrente, como si fueran cuchetas, y una al lado de la ventanilla, dos camas. Camarote de primera clase y segunda clase, el de primera son solo dos camas y el de segundo son cuatro. ¿El tema cuál es? Sí, tienen privacidad, pero justamente están cerrados, entonces vos estarías comprando tu cama, digamos, para ir encerrada con un desconocido. Entonces... Más allá de que sea más cómodo, la cama más cómoda y la privacidad que hace que vos no estés todo el tiempo, que no te choquen la cama, ni te pisen, ni nada. eh, Yo prefiero estar siempre en un lugar abierto para que no pase nada turbio y que si pasa algo turbio, hay gente alrededor, por lo cual es raro que pase algo turbio. Yo hice todo el viaje en clase turista y la diferencia económica aparte era muy grande, pero más que nada lo hice por el tema de seguridad. O sea, si hubiese sido más caro Ir en la turista, o sea, si era más caro hubiera sido la abierta, igual hubiese ido a la abierta por una cuestión de seguridad. Y ahora les voy a contar, porque lo tengo que escrito y yo esto no me acordaba, cómo era el tema de sacar los pasajes. Lo voy a leer, porque es muy bueno esto de, de las plazas. Les juro, chicos, que no me acordaba todo esto. Eh, acá tengo escrito. Los asientos para el tren se liberan en cinco etapas. 48 días antes de que salga el tren... 10 días antes, 5 días antes, 3 días antes y el día antes. Así que si sí, 15 días antes de que salga el tren. Ves que no te quedan más pasajes en los compartimientos baratos o en las camas de abajo. No compres, lo escribí en negrita, bancala al día 10. Día 3 y día 1 se van a liberar asientos económicos, pero el precio va a ser un poco más caro. Así que el día 10 parece que era el día ideal para comprar. Depende de tu prioridad, si quieres ir a los asientos de abajo, vale la pena pagar un poco más y esperar hasta el día 3. Porque el día 1 puede que ya no queden pasajes. Y después escribí, me enteré de esta cuestión cuando ya tenía dos tickets comprados arriba, pero bueno, para el resto de los trenes la apliqué y realmente es así. Así que se ve que yo comprobé esta situación de estar así especulando con cuándo salían los pasajes, y cuándo no. Y esto, la página la tengo anotada acá, así que después la voy a poner, chequeé y todavía funciona. La página rusa para comprar los trenes, que está en ruso, pero nada, es una pavada eh, leer bien los nombres. Y otra cosa que me acuerdo es que vieron que Rusia es gigante y tiene millones de usos horarios, pero el horario del tren es siempre horario Moscú. Esto es algo que hay que tener en cuenta sí o sí. ¿Por qué? Porque vos estás, no sé, en Omsk y en Omsk son las 4 de la tarde, pero tu tren sale a las 5 de la tarde, Moscú. Entonces vos tenés que tener en cuenta, por más que estés en Omsk, y tu pasaje diga Omsk a Bla la hora del pasaje va a ser hora Moscú. Yo esto sí lo supe con anterioridad, y por suerte nunca perdí ningún tren, pero si perdés por confundirte el horario, o sea, nadie te lo va a reconocer. Así que eso también a tener en cuenta. Y acá estoy leyendo eh, que había puesto yo... La mayoría de la gente o lo que vas a encontrar en internet, vas a ver que van a las ciudades más grandes y turísticas que son Irkutsk, Omsk, Tomsk, Ekaterimburgo, Kazán, Moscú, y termina en San, P- San Petersburgo. Yo hice cualquier cosa, porque soy un barrilete, no tenía pasajes que iba viendo. Cuando salí de Siberia, me fui para el sur, cerca de Georgia, después volví a subir, después volví a bajar, después fui para atrás. En fin, vos haces lo que te parezca. Eso es lo que yo tenía escrito en mí. Lo que iba a postear en el blog. O sea, sí, hice un montón de cosas. Eh, Nada, recorrí ciudades porque me me divertía verlas en el mapa. Y lo que sí pasó, eh, y esto sí lo tengo que decir porque también fue fue una de las cosas por las cuales me me fue duro el viaje, es que más allá de encima no, no tener internet y no poder estar tan conectada, nadie hablaba inglés. Nadie. O sea, recién empecé a escuchar gente que hablaba inglés, más o menos en Moscú y San Petersburgo, y tampoco que, guau, wow, cuánta gente que habla inglés. Um, así que fue, y encima, al no tener internet, estaba totalmente incomunicada. O sea, de hecho, tengo escrito en un momento que...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: que puse algo así como, fue re flash volver a escuchar mi voz hablando fluido. O sea, ni siquiera hablaba, no sé, que estuve re en ese viaje. Eh, pero sí me pasó de que, por ejemplo, dependiendo la gente que me tocaba en el tren, a veces sí fue duro. Porque imagínense que la clase turista es clase turista. O sea, con todo lo que eso implica, y a veces me tocaban, no sé, me acuerdo patente, una familia que eran dos mujeres eh, con cinco hijos, pero habían comprado pasajes para tres, creo, una cosa así. Así que estaban todos los nenes amontonados arriba de ellas y gritaban, lloraban, se peleaban. O sea, y encima fue un, uno de los viajes largos, creo que estuve como 40 horas ahí arriba. Y nada, era un bajón. Y me acuerdo que en un momento me bajé de la cama, yo estaba en la cama de arriba. Y para poder bajar tenés que pisar la cama de abajo, pero intentás como no pisar el colchón. Y yo metí la zapatilla como abajo, pero cuando se ve que la flaca no vio bien o que yo, me recagó puteadas. Asumo, porque gritaba en ruso, en siberiano, no sé. Eh, Y a partir de ahí como que empezaban a cuchichear sobre mí. Porque aparte de esto, en todo ese viaje no vi turistas. O sea, no vi extranjeros. Estaba yo sola Y y entonces siempre todo el mundo me miraba raro. Eh, Porque yo estaba ahí, era como que hace tapío acá en Siberia. Eh, Igual sí pegué buena onda con algunos, pero nunca hablando. Siempre era como por señas y qué sé yo. Pero por momentos sí fue duro porque eso estás como encerrada en ese tren mucho tiempo con gente que capaz te trata mal porque X y es como, oh, tipo que eso, ¿qué hago acá? ¿Por qué me mandó? ¿Para qué? No sé qué. Pero sí tuve después experiencias geniales con otras, por ejemplo, dos señoras que de las 7 de la mañana estaban tomando su coñac eh, que yo creía que, tipo, se tomaba mucho alcohol para entrar en calor porque era Siberia y te morís de frío, pero en ese momento hace un calor bárbaro. Estábamos de musculosa, pero igual tomábamos coñaca a las 7 de la mañana y me lo compartían y no podíamos ni hablar porque eso. Encima ni siquiera había internet en el tren, olvídense si que que hay internet, pero yo encima tampoco tenía mi teléfono. Eh, así que era todo como por señas y qué sé yo. Y nada, o sea, tuve un montón de esas experiencias que fueron hermosas, pero sí sentí... Eh, Sentí la falta de comunicación. Eso sí me, me afectó por momentos porque ya había pasado mucho tiempo de eso. Era como necesitar hablar con alguien. Y, y encima de esto, yo siempre terminaba en pueblitos mini, pero mini. O sea, era porque los veía en el mapa y decía, yo miraba el mapa. O sea, no puede ser... Esta Ahí está mi perra. Este aislamiento, tipo estoy en el medio de Siberia. ¿Qué es esto? ¿Cuándo voy a volver yo acá? O sea, a ese pueblo en el medio de la nada. Yo decía, bueno, listo, voy. ¿Cuánto sale el pasaje? Cinco dólares. Bueno, iba. Claro, yo llegaba y después era, ¿dónde mierda me quedo? Y obviamente no había hostels. Por lo cual siempre terminaba en pensiones. Y muchas pensiones no tenían internet o lo que sea. Así que siempre estaba aislada e incomunicada. Y sí, obviamente, la gente es como que se asombraba de verme y muchas veces cuando llegaba eh, por señas tenía que preguntar dónde quedarme y qué sé yo y me llevaban de la mano, no sé qué como muy hospitalarios pero no me podía comunicar y entonces siempre quedaba en, en la nada era como esa experiencia hermosa que está buenísima tener pero no durante casi dos meses o sea, no, no, fue terrible y me acuerdo en... creo que hubo dos o tres veces que coincidí en todo ese tiempo con alguien con el que me podía comunicar y en un momento fue un chabón en un hostel, que a él lo, lo había mandado por laburo, qué sé yo, eh, a ese pueblito, no sé dónde estaba yendo, y me preguntaba, como, ¿qué haces acá? ¿Venís por trabajo? Qué sé yo. Yo, no, no, estoy viajando, no sé qué. ¿Pero por qué? Yo como, bueno, no sé, porque estoy acá, que yo... ¿Pero por qué acá? Tengo, ¿por qué estás viniendo acá? ¿Qué haces acá? Yo como, qué sé yo, o sea, no sé, me divierte la situación, Nadie podía creer que yo estuviera ahí. Eh, Y después, en el tren, me crucé una mujer, que todavía seguimos en contacto, de hecho, eh, Elena, que ella era profesora de español en su pueblito, en Siberia, y ella fue la que me recomendó ir a Sochi. Y nada, o sea, haber podido hablar en español, o sea, no pude hablar en inglés nunca, pero por lo menos encontré una que hablaba español estuvo buenísimo, o sea, ese viaje en tren fue como... bueno bla, 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 bla. <ríe> no podía más de no poder hablar, eh, pero nada, estuvo increíble en el sentido de que, que creo que no sé si en algún momento podré volver a estar, a estar tan aislada eh, como en ese viaje, la verdad, porque en ese momento, ya les digo, era 2016, ya había smartphones y todo, pero yo todavía estaba como recién entrando en esa onda, y de hecho yo en Nueva Zelanda había quedado siempre con, con el Nokia 1100. O sea, como no se me había acostumbrado mucho a Nueva Zelanda, era re tranquilo en ese sentido también. Estaba todo el mundo medio desconectado. Y yo cuando fui a para Rusia seguía medio ahí en esa. Y, y no, no sé si en algún momento volveré a vivir algo así, la verdad. Eh, estaría súper interesante y creo que hoy en día, eh, que ya pasó de eso casi ocho años más o menos, creo que tengo un montón de herramientas más para también sobrellevar un viaje así. Eh, Pero bueno, nada, igual obviamente lo recontra disfruté y quería compartirlo. O sea, voy a hacer otro episodio, obviamente, porque quiero contarles bien en detalle algunas de las ciudades a las que fui, Eh, pero quería compartirlos por eso, porque igual eh, yo siento que fue mi primer viaje sola, así como heavy aventura total y y me da orgullo de mí misma. Eh, haberlo hecho en realidad y en ese momento no tener capaz las herramientas que tengo hoy o estar capaz tan segura de mí misma como estoy hoy en día y haberlo hecho igual la verdad que me da mucha ternura recordarme a mí en ese momento así que nada quería contarles de ese viajecito en algún momento podré escribir algo en el blog igual tendría que chequear bien qué cosas siguen funcionando hoy porque esto pasaron ocho años y capaz no sea tan barato como me resultó a mí en ese momento. Eh, ah, Ay, tengo una anécdota, pare, no tengo una anécdota para contar de ese momento, (risa) que creo que la debo haber contado en otro lado, pero... Cuando vos comprabas los pasajes, eh, había tramos que tenías que imprimirlos y tramos que no. No me acuerdo ahora en este momento por cuáles sí cuáles no. Pero cuestión que hubo un momento que yo no lo imprimí, porque en teoría para mí no había que imprimirlo, pero bueno, sucedió que sí. Cuando yo llego al tren... Eh, lo to- me mandan imprimirlo en una de las máquinas que vos ponías el numerito que yo en la máquina te lo imprimía bueno faltaban que les diera 15 minutos para que saliera el tren y yo estaba como dando vueltas porque nadie me entendía lo que yo necesitaba y qué sé yo eh, y la máquina no andaba obviamente la máquina no andaba no eh, yo les juro que en ese viaje me pasaron 3 millones todo lo que podía malir sal malió sal mal o sea ese viaje fue impresionante, bueno, cuestión me mandaba la máquina, yo vine un montón de gente a intentar ayudarme, qué sé yo, no podíamos, bueno, voy al tren a empezar a decir, loco, o sea, no quiero perder este tren, eh, no tengo el pasaje, pero me había descargado como la, la captura en la página, eh, así que tenía la captura en el teléfono, qué sé yo, bueno, se los mostraba, no sé qué, pero las repito, o sea, tenía un teléfono re pedorro, de pedo se veía ahí el numerito, qué sé yo, bueno, eh, cuestión que ahí en el tren, mientras el tren estaba por salir, la que es la jefa, la guarda, qué sé yo, me dice, dame el, el pasaporte eh, que voy a chequear, qué sé yo, y se va corriendo con mi pasaporte. Y el tipo, otro de los tipos que estaba ahí del tren, me decía, bueno, dale, subí que ya arranca. Y yo es como, no me voy a ningún lado sin el pasaporte. O sea, lo último que haría en mi vida sería perder el pasaporte. Bueno, cuestión que me quieren hacer subir, yo que no, que yo. Bueno, viene la tipa corriendo otra vez con mi pasaporte. Todo esto, el tren ya estaba arrancando. Me subí con el tren en movimiento. Eh, Bueno, me da el pasaporte, no sé qué se dicen Entre ellos yo me subo, qué sé yo. Bueno, entro al vagón y y como que las las pibas ahí, que serán como las azafatas del tren, eh, me hacen como sentar en una esquina pero nunca me dejan como acomodarme en el tren, y yo me acordaba, y de hecho tenía ahí en el, en el tiquecito, digamos, que tenía en el teléfono, tenía el vagón y el asiento, pero no me, no me dejaban ir, yo es como que bueno, digo, capaz cuando lleguemos a la próxima ciudad, eh, no sé, me dejen pasar, qué sé yo, no sé, como que me dejaron ahí sentada, eh, yo con la mochila puesta todos en bajón, y aparte está, estaban ellas como en un costado, cuchichando así las dos, que yo me miraba, no sé qué. Toda la gente del tren me miraba también yo. Bueno, bueno, a los 20 minutos más o menos llegamos a la primera parada. Y cuando va llegando el tren, abajo en la, en la estación, hay como, creo que eran no, como cinco tipos militares. Eh, aparte, eh, piensen en, en el estereotipo de militar ruso de la película Yankee, bueno. Tal cual, así, la boina, gigantes, ellos, las ametralladoras, qué sé yo. Yo los veo, entonces, bueno, frena el tren que ellos suben. Esto nunca me había pasado, o sea, no es que era común que haya militares en el tren, jamás me había pasado. Bueno, suben los tipos, eh, hablan con las minas que estaban ahí, qué sé yo, las minas me señalan a mí. Y yo, tipo, (ríe) me quedo así. Viene el chabón, uno de los tipos, el primero que había entrado, qué sé yo. Me dice pasaporte, se lo muestro, lo mira, me mira, lo mira, me mira, que si yo un rato así, me dice, me hace como que lo siga, con la mochila, todo, para qué, o sea, el vagón entero, todos mirándome, tipo, porque obviamente era la novedad de la situación, o sea, imagínense, yo como me van bajando el tren, y mientras me van bajando, yo en ese momento empecé, mi cabeza que tiene muchísima imaginación, empezó con todos los escenarios posibles habidos y por haber. Eh, tipo, estoy sola en el medio de Siberia, en un, anda a ver en qué mierda de pueblito estoy, estoy totalmente incomunicada. Nadie sabe que estoy acá porque yo no estaba avisando dónde iba porque, qué sé yo, lo decidí en el momento, no sé, como que estaba muy incomunicada. Y mientras, o sea, me van escoltando, aparte, o sea, me bajan del tren, va el primero adelante, el tipo que me había pedido el pasaporte, qué sé yo, va adelante, yo atrás y los otros como que me van rodeando. <risa> y yo tipo, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo, ¿viste cuando vos cuando estás en un aeropuerto que igual te pones nervioso aunque sabes que tenés todo en orden? Yo estaba en la, yo estaba como flasheando ya, quedarme presa ahí, que nadie se entere y morirme, eh, a, a pesar de que sabía que no había nada malo, o sea, yo no, no tenía por qué llevarme a ningún lado, pero... En ese momento, aparte, te entregas, O sea, no, no me daba a ponerme a discutir ahí. Eh, como que aparte me tomó muy por sorpresa. Y ya les digo, era también mi primer viaje así tan extremo. Eh, yo había viajado sola, que yo había, ya venía de estar sola en Corea un año. Pero como que Corea era todo re inocente. O sea, para mí el hecho de estar en Siberia sola, comunicada, para mí eso era como tipo la aventura posta. Y bueno, cuestión que me llevan adentro de la estación, me dejan ahí en un lugar... Y yo, tipo, bueno, me, con, se llevan mi pasaporte, obviamente, y yo aparte, eso, es como, perder el pasaporte cuando estás viajando, es como, listo, no tenés, o sea, no puedes salir, ya está, listo, perdiste tu, tu alma, más o menos. Y yo estaba ahí, como diciendo, otra vez, ¿no? ¿Quién mierda me mandó? ¿Qué hago acá? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si me llegan a meter presa en Siberia, quien se entera, como aviso, eh, no tenía ni el número, o sea, empecé, listo, crisis existencial, ya está, muerte, eh, Pasan como 15 minutos... O más, ya no sé, ni me acuerdo... eh, Vuelve el chabón... Con mi pasaporte... Y un tiquecito... Y me mire y me dice... O sea, el mismo tipo que me había bajado así con cara de... de señor militar ruso... ¿Me dice Argentina? Digo, sí... Que ya había había visto que era Argentina porque tenía mi pasaporte, pero bueno... Me dice... ¿Tango? ¿Messi? ¿Maradona? Y yo tipo... Sí... Llorando porque ya, ya estaba explotando me dice, ah, bueno, tipo buen viaje, no sé qué, tipo, acá tenés tu ticket o sea, el ticket que yo no había tenido cuando me subí al tren, se ve que frenamos en la próxima estación para que me lo impriman y después me enteré, porque íbamos a pasar por Kazajistán o sea el tren en ese momento cruzaba Kazajistán como por, no sé, una hora y después volvíamos a salir eh, entonces, para por el hecho de estar cambiando de país yo sí tenía que tener mi ticketcito o sea, eso me enteré después, obviamente, que de hecho me debo haber enterado sacando mi propia conclusión, o no sé, o capaz le conté a alguien y me lo dijo, pero en ese momento fue como, toda esta, o sea, toda esta parafernalia de bajarme de un tren escoltada con cinco militares y ametralladoras para solamente darme un tiquecito llorando yo como una perra desolada de, de que se me habían salido todos los nervios como queriendo matar a los tipos por haberme hecho eso. O sea, obviamente los chabones capaz era el protocolo normal y nadie pensaba que era tan grave, pero una que había visto muchas películas, después yo digo, tipo, no, no se crean lo que ven las películas de Hollywood, pero en ese momento yo estaba como, ay, listo, me están llevando escoltado en Siberia, ¿quién, quién te conoce? O sea, ya estaba, listo, muerte. Y no, era todo porque me querían los y encima, después los tipos eran re buena onda y me llevaron de vuelta al tren, y todo, aparte cuando iba volviendo al tren con todos los tipos otra vez escoltada <ríe> con los chabones, estaban todas las personas adentro del tren, tipo todas amontonadas en la ventanilla viéndome que yo volví otra vez, y ahí el tipo dijo no, que Argentina, que no sé qué, bueno ese viaje en tren, todo el tren rodeándome a mí, preguntándome cosas, sacándose foto conmigo que yo, Maradona, no sé qué eh, nada, tipo <ríe> cualquiera, pero esa, yo creo que ese fue uno de los momentos más que yo dije, listo, muerte, muerte o sea imagínate, presa En Siberia. ¿Quién se entera? No me acuerdo ni qué pueblito era. O sea, con eso les digo todo. Pero bueno, nada, voy a dejar acá porque ya media hora que estoy hablando sola. Encima resfriada. Les pido perdón por el audio que debe estar saliendo en este momento. Pero quería contarles este viaje y obviamente va a haber una segunda parte para contarles capaz unos detalles más técnicos eh, para que cuando eventualmente se pueda viajar por Rusia lo puedan hacer. Sobre todo si son argentinos y capaz algún otro país latino puede ser probablemente eh, tenemos visa tipo un permiso on arrival, o sea, ni siquiera hay que tramitar una visa y dura 90 días eh, y es gratis para Rusia. Así que nada, aprovechenlo. Bueno, tuve otro tema con eso para, no importa, <ríe> el próximo episodio porque había algunos lugares de Rusia donde no sabían que una no necesita visa cuando es argentina. Pero bueno, en fin, tema para otro podcast. Eh, les agradezco que estén del otro lado, obviamente y recordarles que a mí me pueden encontrar en Instagram como the World y si quieren mandarme sugerencias para que entreviste y demás lo pueden hacer por mail a gmail.com o historias que molestan, arroba, gmail.com también y eso nos vemos en un próximo episodio. Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de World Packers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle clic.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.